0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen hier beim Baustellen Podcast, dem besten Ballader Podcast Deutschlands. Hier ist wieder Jan und David mit. Ja, was das heißt denn Guter wieder? Laune. Hier
1: ist mal endlich David wieder da. Wir müssen uns. Stimmt, wir müssen uns, ich war
0: letztes Mal leider nicht dabei.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns einmal entschuldigen, auch für eine fehlende Folge. Wir hatten ja, glaube ich, eine Lücke.
0: Ja, da muss ich, glaube ich, mich entschuldigen. Ich war, aber das ist vielleicht eine eigene Podcast-Folge wert. Der Einstieg in die neue Firma war holprig, sehr stressig und zeitintensiv. Aber das an einer, das bei einer anderen Folge. Ja. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt, wir machen jetzt mal was, was uns selbst früher interessiert hat, beziehungsweise ich nie so richtig durchgeblickt habe. Und was wir in einer der vorletzten
1: Folgen angekündigt haben.
0: Richtig. Und zwar so ein bisschen den Prozess vom wie entsteht ein Leistungsverzeichnis bis hin okay, Nachträge und Abrechnung Denn der Jan hat ja jetzt schon mehrere Jahre auf dem Buckel als auszuführendes Unternehmen. Ich war ein paar Jahre bei einem Bauüberwacher und Architekturbüro. Genau.
1: Vorneweg vielleicht, wir ähm, erzählen hier aus unserem doch sehr begrenzten Erfahrungsschatz. Äh, da mögen jetzt Fehler sich einschleichen, da mögen Sachen fehlen. Ähm, verzeiht es uns, weist uns bitte darauf hin, ähm, ergänzt unsere Ausführungen. Ähm, wir streuen es dann gerne in einer der folgenden Folgen hinterher, dass einfach ja, hier einfach ein Wissensaustausch stattfindet und wir möglichst äh, breit, die ganz jungen Kollegen unter uns unterstützen können.
0: Genau. Es gibt ja nach VOB, also oft, ist es, oft sind ja Bauverträge, auch wenn sie nicht öffentlich sind oder nicht in der öffentlichen Hand, sind ja sie ja trotzdem ähm, nach der VOBB ähm, ausgeschrieben. Und ähm, da gibt es ja nach der VOBB und nach der HOAI Neun Leistungsphasen, die wir auch im Studium kennenlernen durften. Ich werde die einfach mal kurz aufzählen. Das ist erstens Leistungsphase 1, die Grundlagenermittlung. Leistungsphase 2 ist die Vorplanung. 3 ist die Entwurfsplanung. 4 ist dann die Genehmigungsplanung. 5 die Ausführungsplanung. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen bzw. Leistungsphasen, wo wir jetzt einsteigen werden: Das ist die 6 Vorbereitung der Vergabe, 7 Mitwirkung der Vergabe, 8. Objektüberwachung und neuen Objektbetreuung. Ich glaube, für viele, die jetzt uns hier zuhören, ist es interessant, wenn wir bei der Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe einsteigen. Jan, kannst du etwas zu der Leistungsphase 6 sagen, jetzt aus dem FF?
1: Nein. <lacht> Weiß ja direkt.
0: Ohne, dass du jetzt googeln musst.
1: Nee, also Leistungs, also ich steige ja sowieso in der Regel erst später ein in die ganzen Leistungsphasen. Genau. Von daher muss ich jetzt auch da ehrlich gesagt einmal passen. Was da genau dazugehört, weißt du wahrscheinlich besser.
0: Ähm, ich kann sein, dass es nicht. Ah ja, also in der Leistungsphase 6 geht es darum, dass man quasi, sie heißt nochmal Vorbereitung der Vergabe, ähm, dass man quasi die Leistungsverzeichnisse schreibt dass man ähm, das, was in, geplant wurde, quasi... Also gehen wir davon aus, dass man keine, ähm, keine funktionelle Ausschreibung hat, sondern... Warte mal, jetzt fehlen mir die Worte, meine Güte. Also dass man Leistungsverzeichnisse hat, entstehen halt in dieser Leistungsphase die Verzeichnisse. Man legt fest, welche Pakete man ähm, zusammen ausschreibt, welche Gewerke braucht man als erstes, also... Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Es gibt Leistungsverzeichnisse, da steht Position für Position drin, was man für das geplante Objekt, ob es jetzt ein Straßenbau Hoch oder Tiefbau ist, benötigt. Da kannst du dann vielleicht später was dazu sagen, was dann oft irgendwie fehlt oder was, was versucht wird, aber man hat quasi eine Abgesch im, im besten Fall hat man eine abgeschlossene Planung und diese Planung transformiert man jetzt quasi in Wörter, in Leistungsverzeichnisse die man dann entweder öffentlich ausschreibt, wenn es eine öffentliche Ausschreibung ist, und Leute, und was heißt Leute und Gewerke können sich darauf bewerben, oder in anderen Sachen, wenn es keine öffentliche Ausschreib ist, Ausschreibung ist, hat man dennoch Leistungsverzeichnisse und schickt sie an die Firmen, die man gerne im Boot hätte. Das ist die Leistungsphase 6. Und dann kommst du ja quasi ins Spiel. Es gibt ein Leistungsverzeichnis auf dem Markt oder euch wird eins zugespielt oder es gibt, ähm, weiß ich nicht, eine Anfrage, ja gut, bei euch wahrscheinlich weniger, aber jetzt, wenn man ein Maler oder äh, Fliesenleger ist, gibt es vielleicht eine Anfrage von einem Kunden, ich möchte das und das machen und dann fängt ja quasi das ganze Spiel, wechselt dann von Planer zu ausführendem Unternehmen und wird quasi kalkuliert, bewertet und dazu kannst du dann wahrscheinlich mehr sagen. Das, die Diesen Prozess habe ich in meiner Firma noch nicht machen äh, dürfen. Noch nicht oder dürfen. Oder ich habe... Äh, noch, <lacht> <lacht> noch nicht machen dürfen. Noch nicht machen müssen, genau.
1: Ja, wie ist denn das bei euch gewesen? Also in deiner letzten Firma? Habt ihr dann wirklich eins zu eins die ganzen LVs erstellt? Oder habt ihr da irgendwo drauf zugegriffen? Auf irgendwelche Datenbanken? Copy-Paste? Also...
0: In unserer Firma war es wirklich so, dass wir noch nicht so viel BIM benutzt haben und tatsächlich dann die Werkstudenten die Pläne hatten und erstmal die Massen gezogen haben. Also, du ja, hast dann einen habt Plan erst, ihr von einem erst, Gebäude. Habt ihr, habt
1: ihr erst die Pläne gezeichnet
0: oder zeichnen lassen, bevor ihr die Massen damit habt? Vorleistungsverzeichnis erstellt. Ja, okay. ich meine, hä, wie kannst du denn Massen ermitteln, ohne dass du Pläne hast?
1: Ja, ich habe gerade überlegt gehabt, aber in meinem Kopf war ich jetzt weniger bei, ich meine jetzt ein Grundriss, sondern war ich eher bei so bei so, ja, Straßenmaßnahmen, wo ich ja weiß, wie lang meine Straße zum Beispiel ist. Und
0: okay, das, ja, da, damit, ja. hab, damit hatte ich wenig zu tun, aber jetzt zum Beispiel ähm, Verwaltungsbau, ja, ein hm. Bürogebäude, fünfstöckig, hast du dann deine sechs, sieben Plänchen von Grundrissen, und dann wurde halt meine Entwurfsplanung die dann, dazu gezogen.
1: Das war nur die Entwurfsplanung, die ihr bekommen habt? Ja, man,
0: man muss ja ehrlich sein. Es ist ja oft nicht die Entwur äh, nicht die ähm, Ausführungsplanung, die man bekommt, sondern ja nicht Entwurf, sondern eher Genehmigungsplanung oder teilweise dann doch schon die Ausführungsplanung in einem noch nicht ganz abgeschlossenen Stadium.
1: Also doch noch keine Ausführungsplanung.
0: Also ich meine, es, es ist ja so, was braucht man zuerst bei einem Hochbau? Man braucht zuerst entweder ein Tiefbauunternehmen oder eben ein Rohbauunternehmen. So, und da sind natürlich vielleicht noch nicht die Pläne fertig mit einem Fliesenspiegel. Aber so, dass die Kubatur und die Wände des Gebäudes stehen schon fest. Dann nimmst du dir halt die Pläne, ermittelst die Massen und parallel zu den Massen hat dann meistens ein Bauleiter mit einem... Mhm. Ähm, Ausschreibungsprogramm quasi die Ausschreibung gemacht und oftmals ist es dann so, entweder man nimmt sich als Grundlage ein Objekt, was man schon mal gemacht hat und was sehr ähnlich ist und dann ist es doch schon einiges, jetzt nicht Copy-Paste, aber dass man sich daran hangelt. Aber wir haben auch viel mit STLB gearbeitet, halt mit diesen vorgefertigten Texten und teilweise auch mhm. ähm, Preisen, weil also, ein wir haben ja dann auch die LVs bepreist, einfach dass der Bauherr quasi ähm, eine Kostenschätzung bekommt.
1: Ah, die feinen Herrschaften, das ist schon, was, ja der, Sch was der Markt braucht, ne?
0: <lacht> Nein, aber das gibt ja jedes Jahr, gibt es ja so eine Anpassung der Preise ja. und so eine so eine Standardisierung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt, da kommt auch jedes Jahr so ein Buch raus. Ach, ja, Hamburg, äh, quasi so ein. Ja. Baukosten... Ja, mit diesen KLR, KLR so und so viel, oder? Genau, Baukostenindex, genau. Ja. Und da sind quasi so standardisierte oder marktangepreiste, marktangepasste Preise und da kann man ja, ungefähr schätzen, was dann am Ende das Gebäude kosten wird.
1: Und wie genau trifft das?
0: Du, ehrlich gesagt, war ich nie so tief in den Kostensachen drin, muss ich dir ganz ehrlich mhm. sagen. Ich war eher in der, auf der Baustelle und habe da alles gemanagt. Das ist schon spannend ich eigentlich. Mal
1: Bitte? Das ist eigentlich schon spannend.
0: Ja, also es ist so, was ich dir sagen kann: Es gibt oft, bei uns war es oft so, es gibt ein Budget, mhm. du machst deine Planung oder. Man könnte ja noch viel früher anfangen, aber da habe ich keine Ahnung mit diesen ganzen VGV-Verfahren. Also es gibt ein Verfahren, dann welches bestimmt, welches Architekturbüro den, den Zuschlag
1: bekommt. Hm, ja, stimmt.
0: Und dann gibt es quasi so ein Bewerbungsverfahren, dann reicht jeder seinen Entwurfsplan. Aber also da war ich nie Teil. Das haben nur unsere Geschäftsführer und die besseren Architekten gemacht oder halt die Projektleiter. Da weiß ich viel zu wenig, als dass wir jetzt darüber sprechen könnten, mhm. aber das ist ja vorgeschaltet. Du präsentierst quasi deinen Entwurf und was du dir dabei gedacht hast, im besten Fall gewinnst du ihn und dann gibt es halt eben ein Budget und dann machst du deine Kostenschätzung und oftmals ist die Kostenschätzung höher als das Budget und dann sagt zum Beispiel der Bauherr, ja okay, dann wollen wir halt auf das und das verzichten, wollen da Kosten sparen und dann wird es im LV quasi entweder verändert gekürzt oder wie auch immer. Ein klassisches Beispiel dafür wäre jetzt, dass man am Anfang eine richtig hochwertige, ich sage jetzt mal, du hast ein Flachdach, du hast dann eine hochwertige Abdichtung, die halt auch mechanische Belastung oder so aushält und darauf hast du dann nochmal irgendwie ein Schaumglas oder was weiß ich. Und dann sagen die, okay, ganz so hochwertig brauchen wir es nicht, das braucht jetzt keine Lebenszeit von 50 Jahre, uns reichen 20 und dann schraubt man irgendwie so ein Qualitäten runter oder keine Ahnung, man, man nimmt nicht so hochwertige Türen oder sowas.
1: Es reichen die meisten Meistens.
0: Oft ist es so, dass man am Ende doppelt drauf zahlt, weil man, was heißt oft, es kommt halt vor, dass man am Ende genauso viel Geld ausgibt wie ganz am Anfang vorgeschlagen, weil ja, Nachträge. Entweder Gelder dann doch freigegeben werden oder wie auch immer. Aber das ist ja nicht Thema heute, sondern jetzt gibt es quasi ein LV und das, wie, wie kommt ihr an eure LVs? Habt ihr oft äh, Ihr macht ja wahrscheinlich viel öffentliche Ausschreibungen, oder?
1: Doch, es kommt drauf an. So teils, teils. Aber es gibt so Plattformen, wo man sich äh, Ausschreibungen, aktuelle Ausschreibungen anschauen kann jetzt frag mich nicht mhm. nach der Namen, da sind so ein bisschen die verschiedenen Ausschreibungen auch gelistet, gibt verschiedene Portale, die sind, glaube ich, auch kostenpflichtig. Ähm, da kann man meistens auch schon entweder, sieht man da, wo man sich die Unterlagen runterlädt oder man kann sich dort die Unterlagen runterladen, ähm, dann schaut man sich die Unterlagen schon mal an, guckt, ob das Projekt für einen interessant ist und in den meisten Firmen heißt es, glaube ich, Listenbesprechung, wo hingegangen wird, man, also die in der Kalkulation Verantwortlichen schauen sich mal so raus, was für Projekte interessant sein könnten, vom, vom groben Volumen her, von Aufgaben, von was auch immer, von der Lage. Standort. Ja, schauen sich die Unterlagen schon mal grob an und in der letzten Besprechung wird dann halt geschaut, okay, welche, welche Projekte davon sind vielleicht für uns besonders interessant, welche schauen wir uns näher an, näher an welche wird wir vielleicht mit der Arbeitsvorbereitung ein bisschen beleuchten, ob die für uns wirklich interessant sein könnten oder welche wollen wir auf alle Fälle kalkulieren und dann geht im Prinzip mhm. das ganze Geschehen in der Baufirma los wenn man sich entschieden hat ja man will das Projekt kalkulieren dann ist, ist glaube ich als auch nochmal abhängig von der Größe der Firma vom Umfang ähm, ich vermute mal es gibt garantiert auch kleine Firmen für kleine Projekte die haben so ihre ihre Kosten wo sie wissen was das kostet die werden da jetzt nicht groß eine Riesenkalkulation Kalkulation aufsetzen die werden sich ihre Einsätze nehmen, weil die immer das gleiche machen. Also es gibt ja es gibt ja Sachen, die sehr repetitiv sind. Also eine, eine klassische Deckensanierung, die weicht immer nur in Details ab. Da hast du ja aber große mhm. Teile der Positionen, die sich immer relativ stark ähneln. Das ist vielleicht jetzt nicht so das ideale Beispiel ja,
0: Und das, das wäre jetzt genauso, mhm. das wäre jetzt so ein Beispiel für ein Architekturbüro, wo er dann einfach doch viel Copy-Paste in einem LV macht. Ja. Deckensanierung, da ändern sich halt die Massen, was weiß ich. Ja, aber im Grunde ist es oft ähnlich. Genau.
1: Ähm, viele Firmen haben mittlerweile auch eine Arbeitsvorbereitung, die sich wirklich äh, intensiv mit Projekten beschäftigt. Das ist Ich ja, weiß gar nicht, wie man die Bestellung beschreiben soll. Eigentlich beschreibt es ganz gut, dieser, dieser Name Arbeitsvorbereitung. Der schaut sich die Unterlagen an, prüft vielleicht auch mal vor Ort, ob das alles auch so ist, wie man sich das vorstellt. Ob die Strecke mhm. vielleicht ob vielleicht irgendwas ersichtlich ist, was vielleicht schon falsch ausgeschrieben ist, oder wo vielleicht Unklarheiten bestehen. Ähm, schaut sich die Pläne an, ähm, prüft auch mal die Massen, ob die Massen stimmen, weil nur, also wenn, wenn du schon sagst, ein Student hat bei euch auch die Massen und zu mal ermittelt, bei uns prüft der Student im Zweifel die Massen nochmal. <lacht> ähm, naja, und zu mal passiert ja schon ein Schnitzer, wo dann irgendwie die Massen nicht ganz passen.
0: Also es ist nicht so, dass da keiner mehr drüber guckt, ne? aber ich meine...
1: Jo, wie oft passiert dadurch, das? Ich meine, da muss ja, muss ja nur aber irgendwo mal... Je,
0: ja, es ist mal ja. eine Null zu viel oder was weiß ich.
1: Irgend sowas genau, guckt noch mal Es gibt ja auch immer bei diesen Ausschreibungen, gibt es ja auch nur mal so Rückfragen, die gestellt werden, die dann beantwortet werden. Also Firmen stellen Fragen und die Fragen mit den Antworten werden dann alle die sich für die Ausschreibung interessieren, verteilt.
0: Das, das kommt ja quasi in der nächsten äh, LP, in der nächsten Leistungsphase, in der 7. Ähm, Mitwirkung bei der Vergabe, mhm. beziehungsweise dann... Aber das, was du ansprichst, ja genau, also es gibt eine gewisse Zeit, wo, der, wo das Leistungsverzeichnis auf dem Markt ist und man quasi öffentlich Fragen dazu stellt, weil was unklar ist. Und diese Fragen wird, wird aber jedem Bewerber zur Verfügung gestellt und auch die Antwort.
1: Ja, muss ja fair bleiben.
0: Dass wenn der, Genau, dass wenn der andere Bewerber den Fehler oder die Frage vielleicht übersehen hat, aber auch diese Frage hat, ähm, wie heißt denn das? Dafür gibt auch ein. Das fällt mir das Wort wieder nicht ein, dafür gibt es auch ein ganz bestimmtes Wort.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja.
0: nicht. Naja. Aber das, dazu gibt es auch da gibt es ein Fachwort dafür. Das ist quasi eine Zeit lang ähm, quasi solange wie das solange man noch nicht, also solange das Verfahren noch nicht geschlossen ist und sich jeder bewerben kann, kann man quasi öffentlich Fragen an das Architektur oder an das Planungsbüro stellen. Das wird dann gesammelt, das Architekturbüro oder das Planungsbüro antwortet dann, beantwortet alle Fragen und all, und dieser Katalog, dieser Fragenkatalog, sage ich jetzt mal, mhm. wird ähm, dann allen Bewerbern zur Verfügung gestellt, sodass jeder ja. dieselben Voraussetzungen hat, seine Preise zu Ich meine, da gibt es ja auch manchmal Preise echt viele Runden.
1: Ja. Ich habe schon Projekte gehabt, da gab es dann irgendwie so fünf Nachreichungen, wo nochmal ganze Teile vom LV genau. ausgetauscht wurden, dass
0: Genau, weil oft ist es ja so, dass eine Frage entweder meist, oft ist es ja entweder ein Fehler oder vielleicht auch eine Unklarheit, wo was nicht ähm, richtig ausgeschrieben ist. Also mhm. so, diese Fragen sind auch sehr wichtig für das Planungsbüro. Das kann ja, manchmal, hast du
1: noch mal die das kann ja manchmal sein, dass man nicht weiß, wo was reinkalkuliert werden soll. Gerade bei BGK und sowas da sind manchmal die Positionen auch so ein bisschen missverständlich, dass du jetzt nicht weißt, okay, ich habe eine Baustelleneinrichtung, was genau soll ich in diese Baustelleneinrichtung einrechnen, was sollen die BGKs gerechnet werden? Ähm, macht, ja, ja, macht ja auch schon einen Unterschied aus am Ende.
0: Ja, und deswegen, ich, dass es fair bleibt. Äh, teilweise gibt es nach den Fragenrunden, vielleicht wie du nochmal gesagt hast, wird, werden die LVs nochmal ich sagen wir jetzt mal verbessert ja. oder erweitert damit es klarer ist und dann hat quasi jeder nochmal eine Chance, nochmal sein Angebot anzustellen. Da muss man, da muss man bei einer öffentlichen Ausschreibung auch super rechts.
1: vorsichtig sein, dass man das richtige LV am Ende schickt. Wenn das nochmal ja. nachgereicht wurde und du schickst das falsche LV bis zum Zweifel raus aus dem Verfahren.
0: Ja.
1: Nee, finde ich ja, das interessant und da, auch.
0: Und oft ist es auch so, wenn diese Fragerunden dann durch sind und dann quasi alles durch ist dann sind solche Fragen eigentlich dürfen dann nicht, nachdem das LV quasi oder nachdem der Zuschlag die der Firma gemacht hat, die den Zuschlag dann bekommt, also nachdem feststeht, wer dieses Projekt machen darf, sind solche Fragen dann eigentlich auch nicht erlaubt. Also wenn einer im Nachhinein dann kommt, ich hätte da aber nochmal eine Frage zum LV, mhm. das und das war unklar, kannst du ihn sogar ausschließen vom Verfahren, glaube ich?
1: Die nächste Frage kannst du dann erst stellen, wenn du Zuschlag hast und losgebaut hast. <lacht>
0: Ja, ja, so, ist, also genau, du darfst dann nicht, beziehungsweise die Preise sind dann fix. Ja. Du darfst dann nicht sagen, okay, das habe ich aber falsch verstanden, weil genau dafür gibt es eben diese Karenzzeit, sage ich jetzt mal. Wie ist denn das bei euch? Ein LV kommt rein oder wer, du hast gesagt, so es gibt eine Listenrunde, da wird entschieden, was kalkulieren wir überhaupt. Wenn entschieden würde, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt, das ist interessant, was ist dann so der nächste Schritt?
1: Im Prinzip wird dann parallel von allen Seiten zugearbeitet im Kalkulator. Ähm,
0: das heißt, also das kriegt der Kalkulator. Ja klar, genau.
1: Also es gibt jemand das, das, genau, das ist okay. bei uns jetzt so, das muss nicht überall der gleiche Fall sein. Bei manchen Firmen macht es wahrscheinlich Geschäftsführer oder so. Ähm, die Kalkulation, ich rede jetzt halt von einem mittelständischen Bauunternehmen. Ähm, genau, der Kalkulator beschäftigt sich praktisch hauptsächlich mit dem Projekt. Der kalkuliert die Einzel die Einheitspreise der einzelnen ähm, Dafür brauchen wir natürlich Zuarbeit. Das ist einmal dann halt aus der Arbeitsvorbereitung, der sich halt ja so ein bisschen die Einzelheiten anschaut, auch mal ein bisschen technisch einsteigt in dieses ein oder andere Thema. Man hat ja meistens doch sehr komplexe Ausschreibungen, die auch Gewerke enthalten, die jetzt nicht unbedingt zu unseren Kernaufgaben gehören. Also ein Klassisches Beispiel ist glaube ich äh, bei uns äh, zum Beispiel der Brückenbau selbst, wir selbst bauen hier keine Brücken oder wir haben bestimmt auch Unternehmensteil die Brücken bauen, aber unsere Niederlassung nicht. Ähm, da würde man uns dann Know-how holen oder, ja, fahrbahn Deckenbeton ist auch jetzt nichts, was wir, was wir selbst machen. Da müssen wir uns auch Know-how zu kaufen. Ähm, das heißt, da würdest du als Arbeitsvorbereiter schon mal reingehen, würdest du die einzelnen Sachen anschauen und gucken, ob da irgendwas noch ein bisschen, äh, ja, unklar ist oder wo du Unterstützung brauchst. Der guckt ja auch schon mal an, wie man gewisse Sachen machen könnte, also gerade pro Ablauftechnisch schaut er schon mal rein, wir haben so und so viel ähm, Wochen Zeit, meistens hast du ja einen Anfangstermin und einen Endtermin schon mal vorgegeben. Genau. Ähm, kannst dich aber in dieser Zeit ja relativ frei bewegen, das heißt, äh, der schaut dann schon mal, wie passt das mit den Ressourcen von Unternehmen zusammen, ähm, wann wird Personal frei, können wir da vielleicht dann ein bisschen später anfangen, reicht die Zeit dann immer noch, Oder ähm, ist die Zeit vielleicht komplett überbemessen und wir brauchen dann einen Bruchteil davon ähm, Susan steigt da ein parallel haben wir auch eine Vermessungsabteilung die schaut natürlich auch schon mal in die ganzen Sachen rein guckt wo man da vielleicht auch ein bisschen Maschinensteuerungsoptimierung machen kann. Ähm, da gibt es ja auch immer wieder neue Verfahren die man auch mal ausprobieren will wir haben auch schon mal äh, GPS gesteuert gefräst also wir haben dann normalerweise na jetzt, das wird glaube ich zu weit machen wir vielleicht mal eine andere Folge ähm, Genau, und ganz wichtig ist natürlich auch der Einkauf. Also du hast ja Materialien, die du einkaufen musst für dieses Projekt. Das heißt, ähm, sämtliche Sachen, die du in diesem Projekt brauchst, musst du ja auch schon zur Submission schon mal anfragen. Das heißt, es wird mhm. dann sich vom, der Kalkulator zieht dann die verschiedenen Materialien raus, was brauchen wir vom Baustoffhandel, was für Nahunternehmen wir brauchen wir, was für Materialien, vielleicht Asphalt, brauchen wir Schüttgüter, was auch immer und dann wird wie genau wie die Ausschreibung schmeißen wir dann unsere so Sachen auch auf den Markt schreiben alle möglichen äh, Lieferanten an und bitten um Abgabe von einem Angebot und der Nachunternehmer bitten da um Abgabe von einem Angebot und ja, der Kalkulator kalkuliert parallel, wir holen uns parallel immer wieder Angebote ein verhandeln nach, gucken wo wir vielleicht mal irgendwie mit mit Nachunternehmern oder mit äh, Lieferanten uns abstimmen müssen um halt schon mal zu gucken, okay, vielleicht können wir preislich noch irgendwo was machen. Das macht ja auch bei, gerade bei Asphaltlosen zum Beispiel, macht ja auch extrem viel aus. Was hast du für Preise im Asphalt? Das ist ja dann ein ja, reichen Kostenpunkt. Das ist so ein Und, Thema, was jetzt... Ja, aber das ist, ist glaube ich, schon ganz wichtig, weil wenn du einen Asphalt losbaust, dann sind da 60, 70 Prozent von deinem ganzen Volumen, von deinem Bauvolumen, sind allein die Asphaltkosten.
0: Was ich gerade sagen wollte, das ist das genau, das war jetzt auch ein Problem in Corona-Zeiten, weil eine Ausschreibung ist ja oft irgendwie ja. ein ganzes Jahr vor, bevor der Bau beginnt. Ja. Und oft sind ja Materialpreise doch relativ stabil. Aber wenn jetzt sowas wie Corona kam, haben sich viele halt ähm, haben halt in die Röhre geguckt, weil du machst ein Vertragsverhältnis irgendwie und es zwei Jahre später fängst du an zu bauen und da gab es halt eben diese Preisschwankungen oder Preissteigerungen. Man muss sich auch
1: mal überlegen, was für, was für Zeiträume wir da versuchen abzubilden. Du machst ein Projekt, was über zwei, genau. drei Jahre geht und sollst am Anfang von diesen zwei, drei Jahren, vielleicht noch ein halbes Jahr, bevor der Bau beginnt, sollst du schon fix sagen, ähm, zu was für einem Preis du die nächsten zwei bis drei Jahre stehst. Ja.
0: Genau, das Projekt schon alleine geht zwei Jahre und ein Jahr davor ist schon, oder ein halbes Jahr davor ist die Ausschreibung. Und du musst quasi schon die Preise abbilden, wie du eben gesagt hast, für vielleicht drei Jahre und ja. du weißt, okay, mein Lieferant macht jeden Dezember irgendwie einen Aufschlag von zehn Prozent, das weißt du vielleicht, aber dann gibt es halt so Sachen wie Materialengpässe oder jetzt Corona oder andere ähm, Situation oder irgendwie, keine Ahnung, da gab es mal dass irgend so ein äh, Werk, was halt super viel ähm, Dämmstoffe nach Europa produziert mhm. äh, verschickt oder exportiert, halt abgebrannt ist und deswegen halt Sachen total in die Höhe getrieben sind. Und da bist du halt trotzdem als, das finde ich ein bisschen un, was heißt unfair, ja. Da bist du trotzdem gebunden an deinen Preis. Ja. Und das ist extrem schwierig.
1: Ich meine, wir hatten letztes Jahr hatten wir auch das Thema mit Betonwaren. Ich. Da ist ein Beton fertig, also ein Betonwarenhersteller, hat ein Werk äh, über den Sommer überschließen müssen. Da war bei uns in der Gegend war auf einmal richtig Muttermann. Da war es richtig schwer rauszufinden, wo. Ähm, wo man seine Betonwaren herbekommt.
0: Ja. Oh. Das vielleicht mal so kurz für die, die da draußen nicht damit zu tun haben. Also man hat einen LV und dann kommt die Firma und dann gibt es extra eine Person oder sogar ein ganzes Team, welches quasi versucht, so gut wie möglich herauszukalkulieren, was das am Ende die Firma kosten wird. Mhm. Dann wird natürlich dann noch ähm, Wagnis und Gewinn draufgeschlagen, und so ist ja dann oft dann der Ange das Angebot. Ähm, Angebot. Das Angebotsangebots. Angebots, ich glaube, es wäre mal interessant, einen Kalkulator hier in,
1: in den Podcast zu holen. Weil es wirklich ein super komplexes Thema ja, ist. Du hast ja wirklich von Firma zu Firma unterschiedlich, wie er kalkuliert wird. Also, es gibt ja ganz oft, dass du. Also, du arbeitest. Also, so klassisches. Kalkulationsprogramm ist ja itu Kenne ich nicht. Aber ich halte damit auch noch nichts <lacht> ja, zu gibt's, tun. Es gibt ja auch andere noch andere Hersteller. Ähm, hm. Und da legst du mehr oder weniger schon so gewisse Sachen im Vorhinein an. Du hast gewisse Artikel, gewisse Bausteine, mit denen du immer wieder arbeitest. Und auch die unterscheiden sich ja wirklich von Firma zu Firma. Und jeder hat seine eigenen kalkulierten Mittellöhne, mit denen er arbeitet. Das ist ja wirklich schon sehr vielschichtig. Auch das Vorgehen, wie man kalkuliert. Also, wenn ich was in den letzten Jahren gemerkt habe, dann, dass wirklich jeder Kalkulator seinen eigenen Stil hat. Also, wenn ich in meiner Firma eine Ausschreibung oder einen neuen Auftrag bekommen habe, ich konnte dir anhand von dem LV sagen, wer dieses Projekt kalkuliert hat.
0: Ah, okay. Krass.
1: Weil einfach wirklich, man hat so einen Stil rausgesehen dann auch. Einfach auch vom Aufbau der Kalkulation. Ähm, ja, dann sind wir praktisch mit der Kalkulation irgendwann durch. Und dann das Projekt abgegeben.
0: Vielleicht noch ganz kurz, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch zu intern, ähm, ich würde sagen, den Rest, den Rest des Prozesses machen wir dann in der nächsten Folge, aber was ich oft so gehört habe, oder das sind so Gerüchte, die kursieren, vielleicht kannst du das bestätigen oder eben verneinen, es gibt in ab einer gewissen Größe eines Unternehmens gibt es Leute, das wahrscheinlich deckt es dann entweder der Kalkulator oder die Arbeitsvorbereitung ab, die halt sich extra die LVs angucken nach Fehlern, die jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gefragt werden müssen, weil die Ausschreibung schlecht ist, sondern ja oder doch, die jetzt nicht zu diesen Fragen, die wir vorhin ähm, angesprochen haben, gehören sondern nach Fehlern, wie zum Beispiel Massenfehlern oder so, dass man danach Ausschau hält und dann daraus größtmöglichen Profit macht und ähm, dass man dann extra auf diese Position zum Beispiel einen sehr hohen oder einen sehr niedrigen Preis macht, weil man weiß, okay... So und so wird das gebaut, das kann gar nicht funktionieren und da kann ich extrem viel Geld rausschlagen. Oder gibt's? Hast du davon schon mal gehört oder kannst du bestätigen, dass es quasi extra Personen gibt, die sich sehr detailliert mit der mit dem LV befassen, um, so, ich, um daraus quasi ja, Profit zu machen? Ich
1: habe schon, da, also ich habe schon öfter mal von so Firmen gehört, die angeblich so eine, so eine ja, Nachtragsabteilung hätten, die schon im Vorfeld. Äh, die ganzen Nachträge erkennen und schon mal so, ja. vorbereiten ähm, habe ich selbst noch nie erlebt Kenne auch keinen der da irgendwie schon mal eine Berührung hatte was glaube ich normal ist ist dass du gewisse Sachen ja ich sag mal spekulierst also dass du versuchst zu schauen mhm. wo sind für dich Risiken wo sind für dich Chancen und ähm, ja wo, wo man vielleicht wo man vielleicht eher ein bisschen Bauchweh haben muss da ist man vielleicht beim Preis ein bisschen vorsichtiger und wo man im, denkt, ja, das ist ein bisschen un, un... Also das Risiko ist niedriger, da bist du vielleicht ein bisschen mutiger beim Preis. Aber... Okay. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da sind wir auch schon wieder in Firmengrößen, die äh, über den Mittelstand hinausgehen, die so arbeiten können. Ich glaube auch, also ich, weil das ist ja allein schon personell, ist das ja schon eine ganz andere Herausforderung.
0: Ich kenne nur einen Fall oder ich habe einen Fall miterlebt und da wurde sich auch bis ins Ende ähm, gestritten. Da gab es eine Position, die war nicht ganz klar ausgeschrieben und der Preis in dieser Position ähm, war extrem hoch im Vergleich zu anderen Anbietern. Mhm. Und am Ende wurde, ähm, sind wir davon ausgegangen, dass die Position gar nicht zum Tragen kommt, denn es war ein Zuschlag auf eine Position. Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Es ging darum, es gibt halt sehr, viel, also sehr, sehr bewährte Gebäudeecken und da hat es halt einen Zuschlag gegeben, um, ähm, ich glaube, mit dem Rüttler halt, mit dem Rüttler, nicht mit dem Rüttler, mit die, ja doch, mit dem Rüttler halt, nochmal besonders sorgfältig die Ecken auszurütteln, um die Luftblasen daraus rauszudingsen. Oder äh, vielleicht auch noch eine andere Betongüte war da, glaube ich, ausgeschrieben. Und am Endeffekt sind wir davon ausgegangen, dass die Position gar nicht zu tragen kommt, weil, ähm, weil es dann, ich weiß nicht, ob es dann doch anders gibt, ausgeführt wurde oder nicht, aber am Ende hat die Firma halt die Position abgerechnet in einem viel höheren Maß als ausgeschrieben und das war halt so dann so ein Streitpunkt, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber die haben halt darauf spekuliert, dass da, diese Position da merkt man aber auch manchmal, halt, dass, dass zu tragen da,
1: kommt. Da merkt man aber auch, dass manchmal LV-Texte auch von verschiedenen Personen verschieden gelesen werden. Genau. Also man hat also man man liest den LV-Text und man versucht das ja immer möglichst ja, unmissverständlich zu schreiben. Das ist ja genauso, wenn ich einen Nachtrag kalkuliere oder auch einen Auftrag weiter noch zum Nachunternehmer vergebe. Man versucht es mal möglichst ja. auskömmlich zu beschreiben, dass keine Unklarheiten bestehen. Aber manchmal ist auch einfach eine Formulierung für dich in dem Moment klar. Unmissverständlich. bedeutet
0: das was ganz anderes. Und der andere
1: versteht es komplett anders, ja.
0: ja. Das ist wie mit WhatsApp-Nachrichten.
1: Ja, oder mit Smileys. Ja.
0: Ich glaube, für heute ist das genug. Ich hoffe, es war nicht ganz zu trocken und ihr konntet uns ein bisschen folgen. Auch wenn wir nicht immer alle Fachbegriffe parat hatten. Ähm, schaltet ein beim nächsten Mal. Folgt uns auf Facebook. Äh, Facebook. Folgt uns auf Instagram. Ähm, Baustellen Podcast zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns immer wieder Feedback dalassen oder ähm, Themenvorschläge senden. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail senden, at baustellen.podcast.gmail.com. Vielen mal, Dank. Können wir schon mal unsere, auch, unsere zukünftigen Gäste
1: anteasern? Ja, hau raus. Nein, du hast den Termin ausgemacht, dass wir schon mal für uns Fragen einsammeln könnten.
0: Welchen? Ich habe jetzt mehrere Gäste im Petto. Welchen meinst du denn? Den, den du mir gestern geschickt hast. Kommen wir den schon yes. Ja, hau raus, ich weiß
1: jetzt nicht, wen du meinst. <lacht> ich habe gestern eine Einladung bekommen von dir, Bauwatch.
0: Ah, ja, Bauwatch. Wir haben einen sehr interessanten Gast, wie ich finde. Ähm, die nächsten Male, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber Bauwatch wird bei uns zu Gast sein und wir werden auch bei Bauwatch im Podcast zu Gast sein. Freut euch darauf, spitzt die Ohren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Baustein-Hardis. Ciao. Ihr Baustein-Hardis. Gar nichts zusammenpacken. Ende. Ich kann doch niemand Battenmaß halten.